0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第五十六集，上集说到，正在这风不觉犹豫之时，时间到了，是相信队友的能力，还是相信自己的判断？在时间的限定下，风不觉必须做出抉择。这种内心的挣扎，便是系统除了恐惧以外所施加的另一种压力。先不说风不觉选择后的结果如何，就这场系统与玩家的博弈中，他已经是输了。他现在是分心去考虑一件无法得到准确结论的事情，只会给自己带来危险。正在这一时，一阵婴儿的啼哭声突兀的响起，传入了风不觉的耳中。他循声的转头，眼前是漆黑空洞的走廊，那声音便是从这走廊尽头的转角处传来。他没有急着过去，而是低头看了一眼手机，时间是四十分二十七秒，还有十八秒，他就将错过拨号的时机。最终，他还是按下了速拨键。虽然只是共同经历过一个剧本。但他还是愿意去相信赐予的实力。另外，他觉得如果自己不打通这通电话，那么在接下去的十五分钟里，对方也会承受与自己类似的心理压力。至此，他已经完全想明白了：只要能够做到，就必须拨号。无论两人能否顺利连通，拨号的话，至少能变相的证明其中一方的安全。从数学上来讲，只要发起呼叫，就有百分之五十的几率是双方都不用遭遇鬼魂的追杀；但如果不拨号，就有一方百分之百会被追杀。只响了一声，四宇就接起了电话。我没事，别担心。呃，你不是说不要问对方好不好的吗？风不觉听到他的声音，确实很高兴，但随即又说道：“大约两秒的沉默，接着手机中竟然传来了‘的一声’，下一秒通话就中断了。这个情况只有一种解释：赐予在不含侮辱意图的语境下，十分不快地对风不觉说了一个消音子，然后主动将手机挂断了。”听着嘟嘟嘟的忙音，风不觉呆立在那里，木讷的将手机拿到了眼前。喂，这算什么呀？睡我电话？之前是你说不要问彼此好不好的吧？现在居然还骂人了，而且能成功的骂出来，表明你是理直气壮的。哎，真是，笨蛋、白痴还是傻瓜？无非就这么几个词了吧？我干什么了我？骂完你也不用挂电话吧？早知道我就不打了。风不觉瞪大了眼睛，对着手机狂吼。不过通话已经中断，四宇听不到，他只是单方面的发泄而已。在他面前，婴儿的啼哭声是越来越响，不断的钻入他的耳中，正如这歌谣中唱的：“呜哇哇，呜哇哇，莺啼阵阵在耳畔。”风不觉合上手机的翻盖，握在左手手心，把手电筒也递到了这只手上，随即就从行囊里抽出了厨刀，右手反握着，快步朝前走去。转过那个走廊的转角，他立刻就看到了地上有一个篮子，形似野餐用的那种斜形竹篮，篮子里躺着一个婴儿，婴儿的身体被裹在一条白毛巾里。只露出来一个脑袋，其面部看上去并没有什么异常，像那种刚出生不久的孩子，闭着眼睛，五官还未展开的样子。风不觉吐出长长的一口恶气，然后蹲下，看着那婴儿，心平气和的说道：“你想怎样？说出来，三十秒之内说不出来，闹得搬家。”婴儿还在哭泣，而且哭声更狠。呜哇呜哇的哭声变得是尖利无比，就像这指甲划过玻璃时制造的响声一样，让人心里发毛。哭、啊，哭也算时间啊？方不觉提高声音道：“他的马匪式询问法换来了非常恶劣的后果。”只见那婴儿缓缓地将眼睛睁开了，其眼皮下的双眸犹如血色的琥珀。那挤在一起的五官也露出了狰狞的笑意。据传说，出降人士的婴儿三魂六魄尚未具定，都具有阴阳眼。而这种婴儿若是死去，怨气将会极重，比一般的地府灵更加的凶猛。风不觉的面前那装着婴儿的摇篮，一晃眼间就变成了人类的躯干。那死者的脸上写满了惊骇。其四肢全都不见了，胸腹内的内脏被掏出，散落在周围的地面上，而那个婴儿正躺在尸体被掏空的躯干内，冲着风不觉狞笑着：“骨做摇篮，皮做能是吧？”啊！风不觉也冲着对方笑，他非但不害怕，这心里还有些窝火。说话间，他的余光又瞥见了什么。抬头一看，这条走廊里已经躺满了类似的死尸，皆是内脏被掏空、手脚全失的模样，死状凄惨无比。你这是寄居蟹投胎啊？让我猜猜啊，呃，你的母亲是这里的学生，你被某个老师或者男生玩弄了感情，怀孕将近十个月后，她来到学校祈求对方，依然被无情的拒绝。最后，他只能在这条走廊里自杀，而且死前怀着怨恨，亲手把你抛了出来，啊，是不是？小说家就是小说家，脑补情节并转换为语言的能力就是强。鬼婴闻言后，这笑声嘎然而止，下一秒急转变成了撕心裂肺的尖笑，这声音恐怖至极，将走廊一侧的窗户玻璃全部的震碎。方不觉的生存值也顺势往下掉。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。看来这怪物用和平的方式是搞不定了，方不觉赶紧举刀朝着鬼婴捅了下去。谁知刀尖尚未能成功的落下，他的手腕竟突然被什么东西给擒住了。他转手一看，原来是一条胳膊，就这么凭空从墙壁里伸了出来，阻止了自己的攻击。如此看来，这些死尸的四肢还在附近。好在这鬼音飙高音的时间有限，七八秒钟后就停了下来。否则，这风不觉的生存值被抽光都有可能，但情势依然很不妙。但见着走廊的两面墙壁上，陆续的伸出了许多的手和脚，每一条都会活动的。风不觉知道拖延对自己不利，果断的反手一割，用锄刀砍在了那条胳膊上。可惜人的手臂没那么容易砍断的，死尸的胳膊也一样。出刀的刀锋嵌在那条鬼臂的肉中，大量的鲜血是流了下来，流入了尸体的躯干内，浇在了鬼音的身上。那婴儿竟又一次笑了起来，其发出的声音钻入耳中，让人有撕心裂肺之感。若不是游戏限制了痛苦的程度，风不觉可能已经晕厥过去了。眼见没能摆脱前置。风不觉赶紧将另一只手上的手电和手机放下，从行囊中取出了马里奥的管钳，以迅雷不及掩耳之势挥下，直接击向这鬼婴的面部。这回他成功了，而且十分幸运的触发了脑震荡的效果。这怪物的本体受到技能影响后，那些活动的断肢全都停下了动作。风不觉趁势让右手挣脱了钳制，双手并用。对着尸体摇篮中的鬼音就是一阵的猛揍，那场面可谓是血肉横飞，说的有点反人类倾向也不为过。很快，那些墙壁中探出的肢体全部消失，看来这怪物已经无力维持下去。本以为这是鬼音即将被消灭的迹象，不料立即又有新的异象出现。这风不觉发现，乘着鬼音的那具死尸，其面部。忽然变得模糊起来，渐渐的，那张脸的形象变成了他自己的模样，而且还开口说话了，就连声音都和他一样。啊，好痛！住手！住手！那死尸的声音由呻吟变为了咆哮，奋力的扭动背部，挣扎着，想要挪动其躯体。就在这风不觉略一迟疑之际，那鬼音就在他眼皮子底下不见了。此时的躯干里只剩下空空如也的腹腔和一切内脏的残渣。风不觉心知上当，这怪物无疑是用了一招障眼法，换来了喘息的机会，趁势逃到了别处。他立即收起了厨刀，拾起了地上的手电，站了起来。用光圈扫过了走廊里那一具具被挖空的尸体，想找到鬼婴遁走到了哪里。又是一阵令人寒毛竖立的笑声响起，这回的笑声根本不像是一个婴而发出来的，而最恐怖的地方在于那声音发出的位置非常近。风不觉意识到了什么，他低下头看了看自己的胸口。映入他眼中的景象，足以让任何人肝胆俱裂。浑身钻血的鬼婴正蜷着身子侧卧在他的腹腔内，一只小手就攀附在他的一根柱骨上，阵阵的尖笑便是从他的体内传出。用这种幻觉是想让我自杀是吗？风不觉淡定的说着，完全无视这景象，伸手就去摸自己的行囊。他知道眼中所见到的是幻觉，其触觉并没有受到影响，他依然可以摸到自己的衣服和斜背着的背包。他取出了仇视之眼，一边给自己戴上，一边说道：“我差点忘了这玩意儿，哎，这是。”这时他正好想起了这个装备的另一种用法。风不觉带上着装备后，配合着手电照出的光圈，扫视了每一具尸体和走廊的每一处。只要这鬼音仍在制造着幻觉，那么就一定会暴露。果然，当他的目光落到了一具看似被掏空的尸体上时，仇视之眼有了反应。此处有一只正将攻击目标指向玩家的怪物。风不绝大踏步的走过去，毫不犹豫的手起干落，这一回已遭重创的怪物确实无计可施了。主线任务进度更新：探索业界高中，破除七种灵异现象，当前进度七分之三。主线任务进度更新：探索业界高中。破除七种灵异现象，当前进度七分之四。几乎是同时，两条系统提示跳出，这说明在风不绝结果掉这个鬼婴的那一刻，这四宇也搞定了第十三级台阶的任务。哼，看来我是白担心了。主楼中，四宇背靠着走廊的墙坐在地上。朝他身侧的走廊中望去，一路上是不计其数的鬼怪尸体，地板上血流成河，浓重的血腥味和怪物身上发出的异臭，足以让人避之不及。但此刻他已无力再挪到别的地方去了。提灯和长剑被放在他身边的地板上，他的右手握着手机，左手正捂着右侧腰部的伤口，那伤口的血尚未止住。仍从其指缝间渗出，这是由十三级台阶通往的楼层，一旦踏入便逃不出去，亦无处可躲。空间内充斥着大量的怪物，其中一些光是凭外观就能把人吓得惊吓值飙升。走进来的人，要么被杀死，成为其恶灵的一份子，要么就像这四羽一样，杀光他。其实上一次通话时，四宇的状况已经是很不好了。他对风不绝说：“我没事，别担心。”是在骗他。在接近40分钟的时候，这四宇正好处于这战斗的间隙。当时他虽然已经受伤，不过还有意识调整好呼吸，在第一时间迅速的接起了电话。他很清楚，即使表现出什么异状，也只会成为队友的精神负担而已。现在，思雨终于将这空间里的怪物清完了。他必须要休息一会儿，其生存值和体能值都有待恢复，流血的状态暂时也无法医治，只有保持这样的静止状态，压住伤口，才会停止生存值的流失。像这种情况，系统是不会判定为消极游戏的，因为玩家是因为特定的状况导致不得不停止活动。在普通的难度下，系统还不至于逼迫已经濒临死亡的玩家继续行动。至于噩梦的难度，那个两说。四宇留意了一下手机上的时间，距离下一次通话还有十分钟。他可不想以现在的状况去迎接什么鬼魂追杀，所以下次通话时他必须完成拨号。之前的那次通话后，风不觉感到恼火，赐予则觉得委屈。客观来讲，这事儿两人都有责任，但主要责任还是得算在这风不觉的头上。谁让他不识抬举的回了一句令人难堪的话？在任何时刻，哪怕占了天大的理，男人最好不要去纠结女人前后矛盾的地方。滴答，滴答。正在似雨以为可以喘上一口气的时候，在远处的黑暗中，水滴声悄然响起。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。